0: Carlos Tarque, bienvenido a Lina Clara.
1: Muy encantado, gracias.
0: Muchas gracias por darnos esta entrevista. Empezamos la nueva temporada con una de las mejores voces de rock en español. Carlos, la gira de 2022, la gira post-pandémica, está siendo todo un éxito. ¿Has notado algún, algún cambio en el público?
1: Bueno, sí que es verdad que sí. La verdad que sí, hemos notado lo primero que ya con respecto a la pandemia, evidentemente eh, eh, bueno, ya sé que lo preguntas con respecto a antes de la pandemia, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente se nota con bueno, pues se ha notado sus dos años un poco de, de restricciones y de, de presión ¿no? Porque sí que es verdad que la gente está muy con muchas ganas de directos y muy, con mucha energía muy, muy desatada, ¿no? Y como, como era de esperar por otra parte después de dos años, pues de estar eso con la la cuerda bueno pues medio apresados no digamos no entonces eh, sí que estamos notando eso mucho en, en el público y, y bueno pues muy agradecidos porque los conciertos como tú dices están siendo muy muy pletóricos no
0: además vosotros durante la pandemia no habéis dejado de trabajar hicisteis esa gira en petit comité eh, Ricardo Ruiz Pérez y tú y ahora pasáis otra vez a, a la banda no a la banda grande de Meglan
1: sí nosotros tuvimos la Suerte y un poco la espontaneidad, porque nosotros ya, ya teníamos un formato que habíamos hecho previamente, que éramos Ricardo y yo a, a, a palo seco, por así decirlo. ¿no? Que habíamos hecho pues algún experimento alguna vez de tocar hacer conciertos él y yo solos, así crudo. ¿no? Y nos ofrecieron, justo cuando se abrieron las restricciones en junio del 2020, unos conciertos así... Eh, muy escuetos, con, muy, con mucha restricción en la época más dura y, y la verdad es que pudimos reaccionar en, en, en días prácticamente, o sea, tuvimos que repasar un poco los temas y pudimos empezar a hacer conciertos. Eso generó que pudimos, eh, la verdad que trabajar y salvar los muebles, como dicen durante pues, los dos el 2020 y 2021 hicimos un montón de conciertos él y yo, que como bien sabéis, pues se reflejó en este disco que hicimos en a finales de 2021 en Petit Comité, ¿no? Que, que más que más del valor de que tiene por sí musical, que lo tiene, ¿no? es un poco el documento de reflejar lo que fue, pues estos dos años, ¿no? De, de, de pandemia y de cómo tuvimos que, un poco reflejo de todos, ¿no? De, de cómo incluso la sociedad tuvo que, que inventarse métodos para poder sobrevivir, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, Pérez y tú eh, os, os conocisteis en el servicio militar y bueno, cada uno estaba en sus bandas, hacía sus cosas ¿no? en, el, en el ámbito musical, pero digamos que decidís montar un grupo eh, que luego sí. se vino a llamar M-Clan, ¿no? Y ¿cuál sí. es el secreto para que desde el 95 hasta ahora eh, sigáis, eh, no sé decir, tan vivos o, o incluso mejor que nunca?
1: <risa> Gracias. Bueno, pues hombre, yo creo que eh, pues la verdad es que no te lo sé decir, si sí, hay un secreto Nunca hemos dejado de tocar O sea, no hemos hecho un paréntesis de más de Dos o tres años, que ha sido en este Caso cuando yo hice mi disco en solitario En el 2019 Y siempre hemos mantenido una conexión eh, Él y yo es, hemos, hemos seguido haciendo discos, es verdad Que desde, desde el 2017 Ahora ya ha pasado tiempo Que y, hicimos Delta, no hemos hecho ningún disco En, en estudio, ¿no? por lo que te digo, porque yo hice mi disco en solitario y estoy también un poco enfocado a hacer eh, mi proyecto en solitario de Tarque, pero hemos seguido tocando y tenemos unas canciones eh, que son parte ya de la, del, del, del repertorio clásico del, del rock español y eso nos da un bagaje que pues, bueno, pues hace que la gente siga viniendo a vernos la verdad es que es, es verdad que que los últimos conciertos y además esta gira estamos notando incluso mucha gente joven, ¿no? Gente que, que realmente no le corresponde por edad estar ahí en, y nos sorprende, ¿no? Más que, hace, más que hace siete o diez años, ¿no? Yo creo que también que eso quiere decir que la música traspasa las generaciones, que al final las canciones no tienen eh, necesariamente una edad o una moda, ¿no? Y bueno, pues estamos muy contentos, la verdad. La verdad es que es... Eh, mezcla es un es un digamos un cómo se dice esto cuando un patrimonio de, uh -huh. de, de, no de la humanidad pero sí de por lo menos nacional no nuestro y entonces yo sí. creo que, que, que bueno pues que ahí lo tenemos y que hay que disfrutar de ello y nosotros por supuesto orgullosos no
0: hablabas de, de canciones, luego quería preguntar una cuestión alrededor de esto, pero eh, un poquito hablando de M-Clan, de Ricardo y tú, de esa relación, eh, ¿quién es quién en, en M-Clan? Entre Ricardo y tú, eh, ¿cómo os situáis ahí? ¿Cómo sentís eh, la banda? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sois eh, en M-Clan, eh, Ricardo y tú? ¿Qui ¿Quién es cada quien?
1: Bueno, esa pregunta
0: realmente no sabría contestarla, porque
1: yo soy yo, eh... Depende en qué a qué te refieras, no eh, no, sé, no sé muy bien por dónde lo estás enfocando, o sea, si, si hablamos de escribir canciones, sí. hablamos del directo, hablamos de la, de la responsabilidad de Ricardo y yo, formamos M-Clan, como tú bien dices, hace muchos años, con, con otras personas que también estaban muy involucradas y que uh -huh. luego poco a poco se fueron despegando o, o cayendo del proyecto o incluso... Eh, ya tenemos incluso dos, dos personas que ya no están en, en, el, en el mundo ¿no? de, del principio de MECLAN pasan muchos años y, y ha habido bueno, pues de todo como en cualquier eh, proyecto así largo ¿no? y, eh, pero bueno Ricardo yo creo que Ricardo y yo pues tenemos un equilibrio escribimos canciones y es verdad que, que en MECLAN hay canciones que no son de Ricardo y Mías pueden ser de, de Prisco y Mías yo por el hecho de, de generalmente hacer las letras Casi siempre las melodías y siempre las letras, o casi siempre, eh, pues estoy en todas, soy autor de todas las canciones. Entonces, eh, con Ricardo, pues hemos, hemos escrito muchas canciones. Y luego, pues en, en directo, sí que es verdad que hay un peso que, que radica más un poco más en mí, en, el, en, el, en los directos, de una manera evidente, porque soy el cantante y, digamos, el catalizador entre el grupo y el público, ¿no? Y eso es lo que hace que, que sea. La, la, esta famosa frase de la cabeza visible que me hace mucha gracia uh -huh. eh, pero es la verdad un poco que de, se, siempre el cantante destaca un poco más que cualquier otro de la banda ¿no? y ese es un poco el papel que nos corresponde pero tenemos un proyecto común y, y vamos 50-50 en todos los sentidos ¿no? y sus, sus, eh, sus eh, eh, respons responsabilidad o sus decisiones y las mías pues van van a la par, ¿no? Y es verdad que, que es bastante equilibrado, ¿no?
0: Uh -huh. Yo también iba, bueno, la respuesta es, es lo, más o menos que lo que pedía. Eh, Quería introducir ahí un, un, un tema, ¿no? Dentro de esta conversación, que es en el documental Las calles siguen ardiendo, que recomiendo a todo el mundo, por cierto, ¿Sí? eh, dice algo así como que Ricardo Ruiz Pérez es el cerebro de la sombra. No sé si tú también lo ves un poco así o si eso uh -huh. es así o no.
1: Bueno, es que eso, eso es una frase que dice Charlie de Warner, que es nuestro sí. AR que nos fichó. A mí lo que pasa es que cuando se dice el cerebro en la sombra parece como que hay alguien maquiavélico ahí detrás eh, urdiendo planes, ¿no? Y no sé si la gente lo puede entender así como que... Como que a mí me suena que el, el otro no tiene cerebro, digamos, ¿no? Y eso no es así, o sea... Claro. Eh, Ricardo, lo que quieres decir esa frase quizás es que es alguien muy importante que quizás no es, no, es no es tan visible a priori claro. en Mclan, ¿no? Cuando muchas veces se dice Carlos Tarque es el líder de Mclan", bueno, eso no es así, pero es verdad que él no es el cerebro en la sombra. De hecho, artísticamente y a nivel de ideas y a nivel de muchas cosas, eh, muchas de las cosas de Mclan, de los títulos de los discos de tal y conceptualmente, vienen de mí, por el hecho de hacer letras, pero esto no es una cuestión de quién es el cerebro sino los dos tenemos un equilibrio para unas cosas o para otras que funcionan, ¿no? Pero a mí nunca me gusta esa frase del cielo en la sombra porque deja al otro como, como si realmente hubiera, estuviera siendo manipulado o algo así, ¿no? Como alguien que domina no. un país. Este, y, y esto no es así. Yo creo que lo que quiere decir como te digo esa frase es que Ricardo eh, tiene una relevancia que, que a veces no, no se le aprecia porque no es tan visible, ¿no?, en, en directo, ¿no? o sea, en directo y en tal, parece como que él, bueno, que parece que yo soy el líder, y eso no, no es así. Pero de Cerebro la Sombra tampoco, porque sí es verdad que parece eso, que hay alguien ahí detrás manejando unas estas que no, no es verdad. Y de eso, como te digo, o sea, eh, es verdad que Clan eh, 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 podría enumerarte un montón de ideas y de un montón de conceptos y de portadas de discos y de, de ideas artísticas que realmente provienen casi más de mí, ¿no?, pero él tiene otro concepto también a nivel empresarial muy... Eh, bueno, tenemos como un equilibrio entre los dos, entre una cosa más artística y una cosa más poco pragmática que tiene. ¿no? Que es verdad que él tiene una buena visión también musical como, pro, como productor para ver cosas que yo, por
0: ejemplo, no veo tan inmediatamente.
1: Y yo qué sé, es un equilibrio ¿no? que hay en, en cualquier proyecto. ¿no?
0: La pregunta siguiente ver un poco por ahí. ¿Crees que Ricardo Rui Pérez, entre el gran público, tiene poco reconocimiento?
1: Bueno, no sé. no sé. Yo creo que el reconocimiento es una cosa que... que es que, no sé, que no, sé cómo, no sé cómo contestarse. Yo no lo creo. ¿eh? Cuando, o sea, no lo sé. Es que no lo sé. Eh, ¿Qué quiere decir? Es verdad que en los grupos eh, se, cuando... Por ejemplo, cuando nos piden entrevistas, la mayoría de la gente quiere hablar conmigo, pero por una cuestión que tiene también un poco que ver con a ver quién escribe las letras, quién es un poco más el ideólogo de, la, de muchas de las cosas de, y puede explicar mejor las cosas. Yo lo que aconsejo es siempre decir ¿por qué no hablamos todos? O sea, no me llames ni a mí ni llames a Ricardo, hablemos todos porque todos estos todavía sigue teniendo el concepto un poco de grupo, ¿no? de de un proyecto común. Y luego, reconocimiento a nivel de público, pues no lo sé, no sabría qué decirte. Como bien decimos, es verdad que yo destaco más por mi papel y se me reconoce más. Entonces, pues eso es una cosa que es natural, no es eh, 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 forzada o nadie pretende no reconocerlo, ¿sabes? No, no sé cómo explicarlo. Uh -huh. De todas maneras, también hay que cultivar un poco el reconocimiento. Yo. Eh, por mil por mil situaciones y mi, mi carácter y tal es verdad que me he prodigado más incluso a veces excesivamente a nivel social y a nivel post concierto y a nivel eh, bueno pues de, eh, hay que ir a hacer una recogida tal pues he ido yo entonces al final eso eso queda un poco ahí no y hay que bueno y es verdad que de hecho ha sido un poco excesivo a veces no eh, si hablas de los discos que hemos hecho en solitario, pues es verdad que, que la ventaja de ser cantante pues es una ventaja, ¿no? sobre todo.
0: He leído en alguna entrevista que tu, tu contacto, tu pasión por el rock, comienza a los 11 años. Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál ha sido o cuál es tu primer LP? ¿El primer LP que compras, que escuchas en casa?
1: Sí. El primer LP que compro es un disco de Motorhead, que, se llamaba, que era un directo en Londres.
0: Y, ¿Y la música llega a ti a través de, no sé, si, si de tu familia, si de algún amigo, si algún concierto al que asistes cuando eres niño y, y, te, y te llega esa música, te impacta?
1: Bueno, la música llega a mí eh, por mil, mil, mil de mil maneras, ¿no? Porque, pues sobre todo por la radio, por, por mi familia que escucha la música, pero, eh, bueno, por, por muchos canales y sobre todo porque te llama la atención, porque la música puede llegar a ti por mil canales y no llamarte la atención y decir, bueno, pues es un elemento más de la vida, ¿no? Pero sí que a mí me impactaba y, me, y sobre todo en una época en la que no, a diferencia de bueno, pues es que no había más canales que la radio la tele o los discos que te ponía tu hermana y sobre todo pues por discos que me ponía mi hermana, como todos, ¿no? Los de esta época y pues la, escuchar la radio, yo tuve una... En, la, en mi infancia tuve muchos desplazamientos de de domicilio entonces durante algunos eh, yo por ejemplo llegaba a un, yo nací en Chile, me, me emigré, volvimos a España y estuve dos o tres movimientos de domicilio así que son muy, que marcan mucho a un niño, ¿no? Y en esos primeros meses de que yo llegaba a un pueblo a una ciudad y no conocía a nadie y tal y poco a poco pues pasaba tiempo en casa a lo mejor más de lo normal, más de lo que un chaval pues estaría jugando con sus colegas hasta que ya no hacía, hacía amigos. Y se oía mucho la radio y, y eso pues yo creo que tuvo que, que ser importante en su momento. Porque a lo mejor cuatro meses en la vida de un niño de siete años es mucho tiempo, ¿no? Y si esos cuatro meses los pasas oyendo la radio, pues uf, te, 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 te hacen cambiar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y entonces yo me acuerdo que oía la radio y la radio del año 77, pues imagínate cómo era, ¿no?
0: Una pasada, ¿no?
1: Claro, pues hombre, en la radio comercial sonaba música de una calidad... Increíble, ¿no? Free Good Mac, o sonaba John Lennon, o sonaba. Eh, no sé, o sea, pues la música actual de ese momento, que era espectacular. Entonces, eso, eso me, me hizo que la música llegara a mí. Luego ya conocí el rock a través de programas de televisión de la época, y pues, hombre, pues era también un poco eh, como, era como, digamos, que la música de moda, ¿no? O sea, todo el ACDC salía. Y el punk, y la efervescencia, del punk y el rock, y entonces en la tele, pues lo moderno y lo actual era eso. Lo que ahora sería Maluma, pues igual eran los ACDC, ¿no? O era Obús, ¿no? En España. Entonces, claro, un crío de 12 años escucha Obús y, y se queda impactado, ¿no?
0: Claro, alucinas, ¿no? A todos los que a lo mejor te hemos escuchando el programa y tal. Y claro, que dices tú, ahora en la radio, pues suenan otras cosas que no tienen nada sí, sí. que ver, lo que está de moda ahora... El rock ahora no, no está de moda, ¿no? Está de moda. No. Con
1: otros los musicales. Tampoco estaba de moda, quiero decir, estamos hablando de hace casi 40 años, ¿vale? Sí. Tampoco era la música, o sea, era, estaba en auge, ¿no? Digamos, había un... Sí que es verdad que el rock tenía un protagonismo que ahora no tiene, está claro, pero no era la música que sonaba en los bares. O sea, en los bares no sonaba rock, sonaba pachanga como, en, como toda la puta vida, y sonaba música comercial y tal. Pero el rock tenía un... Desde luego tenía un papel que ahora... Eh, pues se queda un poco relegado todas esas bandas ahora son clásicos ¿no?
0: claro eh, con respecto a lo que suena ahora eh, claro, ahora quizás en España estamos viendo una época en la que están no sé si decir, despuntando o por lo menos mediáticamente eh, un impacto muy fuerte eh, dos personajes, Zetangana y, y Rosalía eh, no sé si crees que, que ellos han, han inventado algo o están revisionando algo ¿Cómo, ¿Cómo ves esos dos intérpretes,
1: esos dos cantantes? Pues, hombre, yo los veo, sobre todo a Rosalía, muy creativa y que está, bueno, sí que está inventando una cosa... Está claro, ¿no? O sea, tú, yo he escuchado su disco un par de veces con bastante esfuerzo por mi parte porque la verdad es que no me gusta. Eh, nada, no, no, no conecto con, con, con eso, pero hay una, hay una intención y hay algo, ¿no? Eso no quiere decir que a mí no me gusta, o sea, no, no consigo porque es algo que estéticamente no me gusta, de, de, del principio a fin, nada, pero sí que hay eh, algo que no se queda solamente en, o sea, que no es, de hecho es bastante arriesgado, ¿no? Y en el caso de Zetangana, bueno, es que a mí manejan una serie de, de criterios musicales que es verdad que sean desprejuiciados y tal, pero a mí es que no me gusta, no me gusta el, el la bachata, eh, lo siento, o sea... Bueno, esto, estoy eh, saltando de la pregunta. Puede ser que hayan creado algo nuevo eh, o que están revisionando cosas y me parece bien, la verdad. Pero a mí no me gusta.
0: Uh -huh. el, bueno, no sé si se ha podido ver el, el directo de Tangana. Eh, no. Tiene un... o sea, incorpora una banda eh, uh -huh. tremenda. Quiere decir, el concierto se convierte casi en un concierto de flamenco. Uh -huh. Y sabes, a mí me, me impacta eso, es decir, tú escuchas el disco y es, esa música nueva, no sé si es trap, no, no sé cómo catalogarla, uh -huh. y en directo pues eh, de repente salta en el escenario, pues eh, Carmona, eh, sale del escenario <risa> y dices tú, esto, esto es otra cosa, ¿no? Uh -huh.
1: La verdad es que no lo he visto, me han hablado muy bien, de hecho tengo algún amigo tocando en la banda, el Pirata, que es un sexo, eh, bueno, eh, trompetista que toca la tuba ahí. Eh, la verdad es que no he ido a verlo y... Y no sé, a lo mejor iría a verlo por curiosidad. Sinceramente no me llama demasiado. Es que claro. no me gusta mucho. Entonces, tampoco me interesa, quiero decir, como me ha pasado con cientos de estilos a lo largo de mis 53 años, no me interesa demasiado. O sea, puedo hacer, evidentemente lo escucho para ver de qué se trata, pero no es una cosa que a mí me... Joder, es que, es que a mí me gusta... O eh, no, no, no me llama mucho, no me, no me interesan esos estilos claro. no me acaban de gustar mucho, igual que muchas cosas previas tampoco me gustaban, y luego además hay una cosa que es que no me gusta mucho como canta tampoco sabes eh, ni, hay un me falta un poco de desparpajo que pueda tener Kiko Veneno u otras cosas que han hecho mestizaje o, o Ketama o otro, otro tipo de cosas en el pasado no me falta un poquito de esa y luego, pues los sonidos no, no me acaban de convencer. Pero yo la verdad es que me, me, me parece bien que la música evolucione, ¿no? Hacia donde uh -huh. sea. No voy a ser un detractor, de a mí me da igual. Si, si yo no, mi opinión no importa un carajo en el, en la historia de la, de la, de la, de, de, de la música. Eh, ahora, a mí no me gusta, pues es verdad que yo soy un poco, me quedo con, con cosas un poco más clásicas, ¿no? Uh -huh. Y ya está, es una cuestión de, de gustos.
0: Sí, sí. No sé si, si, hablando de música, de, de conciertos en directo, no sé si hay algún, algún músico, algún artista, alguna banda que no hayas podido ver y, porque ya no está y, y te hubiese gustado verla.
1: Eh, sí, claro, bueno, pues los Beatles. Claro. Hmm.
0: Seguramente Esa. es la primera banda que se te viene a la cabeza, seguramente, ¿no?
1: Pues sí, es la mejor banda de la historia. Claro. Y,
0: y no sé si... si si recuerdas en este momento, el último concierto al que hayas asistido.
1: El último concierto que he asistido como público. Sí. Hostia, es que tengo un mare porque entre los conciertos míos que veo grupos teloneros o grupos que, con los que toco y, hostia, no me acuerdo. Pero es verdad que hace... Como público, mira, yo vengo, de, soy músico, estoy de gira, no voy a muchos conciertos, te lo digo. Claro. Cuando vengo a mi casa, me voy a mi casa o me voy a... Y, y con lo de la pandemia tampoco fui a muchos conciertos, no te sé decir la verdad, no te sé decir, la verdad que no, no te sé decir el último concierto al que fui, pero sí, es, es verdad que es verdad que veo que cuando estamos de gira o en festis y tal, sí que puedo sí que voy a ver grupos que tocan o me acerco un rato a ver a tal grupo y tal, y, y no te sé decir la verdad.
0: ¿Y hay alguna banda que, que, bueno, hasta te gira y dices que, claro, que, pues, que tienes que tener descanso, tienes que tener tu vida aparte de la música, pero ¿hay alguna banda que te apetezca ver? ¿O qué dirías tú? Si actuase, eh, cuando acabe la gira tal banda, voy seguro.
1: Bueno, tengo unas entradas para los Black Crowds, que los he visto nueve, siete, ocho veces, eh, mm -hmm. desde el año 2019, que voy a ir ahora en julio. pero Es verdad que me voy a ir de vacaciones y... y eh... Ah, bueno, sí, ya me acuerdo del último concierto que vi, fue justamente... Estando de vacaciones, que me fui a, San, a California hace unos meses, fui a ver a eh, John Spencer, ¿no? que es también un veterano del, del garaje, del rock. Lo vi en una sala ahí en San Francisco. Y, y es uno de los últimos conciertos, así que he visto... En mm una -hmm. sala, a mí me encanta ir a salas pequeñas. Me encanta el, sí. el club, ¿no? Eh, es donde creo que hay una esencia ahí especial, sobre todo para el rock. Eh, y alguna banda que quiera ver ahora, pues... Eh, no sé, sí, pues depende. La verdad es que me gusta también, sinceramente, mucho eh, la sorpresa de, de ver a grupos que no, me, que no en principio me gusta, que, que no son en principio lo que podría gustarme, ¿no? Y sorprenderme o no, decir, uff, no me gusta nada, hostia, qué directo más guay tiene, porque me ha pasado ir a ver a grupos que no me gustan y gustarme el directo, ¿no? Es sí. que además... Eh, no, no hay que ceñirse a... a o sea, todo puede, puede sorprender y esa espontaneidad me gusta. ¿no? También he ido a ver a grupos que me gustan y no me ha gustado el directo. o sea Y me ha dado muermo. ¿no? Eh, depende, ¿no? O sea, depende de mil cosas.
0: Uh -huh. Antes hablabas de los Black, black Crowds. Uh -huh. En un primer momento quizás os conocí como los Black Lives españoles, ¿no? Uh -huh. eh, y quizás el tema Llamando a la Tierra os catapulta un poco ex, al éxito y luego viene o sea, el álbum Usar y Tirar, luego viene el álbum Sin Enchufe. <coughs> quizás sea el momento que más, est más estáis entre el gran público ese momento, ¿no? Pasáis de, de ser una banda de rock and roll a una banda que, que es de todos ya, ¿no? Y uh -huh. ya está hoy.
1: Sí, se eh. puede ser una
0: banda de rock and roll de todos
1: también, ¿eh? Pero... Yo sé lo que quieres decir Digamos de una sí. banda underground Que es lo que éramos en banda sí. no, Underground, sí. o sea, digamos eh... No hay
0: señal No hay señal de vida humana
1: Y yo Perdido el tiempo Perdido en otra dimensión
0: Whoa.
1: a ser un grupo mayoritario. Y eso nos pasó porque hicimos un disco, digamos, más abierto al, al gran público por una necesidad también vital, ¿no? Personal, de salir de un esquema arcaico de rock que nos encantaba, pero que, de... bueno, es que esto lo he explicado cientos de veces ya. Pero, y eso la verdad es que nos costó muchas críticas, ¿no? Que te digo que la mayoría de esas críticas la gente no es que las haya entendido con el paso del tiempo, sino que ha sabido reconocer que la música, tú no te puedes quedar siempre en un... O sea, hay como unos prejuicios a veces con la música y con los estilos que, que nos hace esclavizarnos un poco, ¿no? Entonces, bueno, hay quien vive de esa este, especie como de militancia musical en la que tú tienes que ser siempre un mod, que solamente escucha de hoop o tienes que ser un rocker que solo escucha los strikeouts y tal, y me parece bien y lo respeto muy bien, pero luego hay gente que nos gustan muchos estilos musicales y no somos esclavos de nada, ¿no? ni, ni, ni nos debemos algo, y en ese sentido meclan hizo una evolución que a mí me parece increíble que podamos estar hoy hablando y sobre todo que hemos podido luego hacer cosas increíbles, irnos a grabar a los Estados Unidos grabar discos de country rock eh, ahondar en los estilos tal, sin prejuicios no tanto como Z cana pero Sí que es verdad que M-Clan ha hecho, ha tocado dentro del rock y dentro del mundo de las guitarras un montón de palos, ¿no? Y hemos ido con, con sobre todo, de palos que quizá a lo mejor no son eh, de aquí de españoles, ¿no? Pero hemos eh, intentado buscar sonidos y tal y, y yo creo que es un grupo que también ha investigado bastante, ¿no? Que Más allá de la anécdota de Carolina y de la canción de los 40, ¿no? Entonces eso también es un valor que yo creo que que sí que es verdad que no se nos reconoce demasiado el hecho de haber, bueno, de haber de haber hecho muchos discos y, y como mojándonos en cosas. sabes ¿no?
0: claro, es que arriesgaste muchísimo con ese cambio, ¿verdad?
1: Bueno, arriesgamos, eh, la verdad que íbamos sobre seguro porque cuando hicimos Llamando a la Tierra, que fue una versión de una banda californiana que es Steve Miller Band, sí. que tiene mucho que ver con el principio de mcclan Uh -huh. eh, no es que de repente hiciéramos una versión de, de no sé de, 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 de Rafael dimos ¿no? eh, que eso era una canción que iba a, a, a ser contundente o a ser un hit de hecho lo es es una, uno sí, mayor sí. Hit de los mayores hits de Meclan ¿no? y es un pedazo de canción y es un temazo, un temazo. Es un temazo que atraviesa que gracias, gracias a esa canción también mucha gente ha conocido a Steve Miller eh, ha atravesado las generaciones eso es incontestable creo yo ¿no? O sea, más allá de que te guste o los prejuicios o no, es incontestable. Es una canción que tú la tocas hoy, tocas los primeros acordes en directo y la gente se pone de pie. Y eso pues, pasa, con, pasa pocas veces en la historia de la música.
0: Uh -huh. Vosotros hablamos ahora de la versión llamada La Tierra. Tienes otras versiones como la, la de Maggie, eh, Lola también, ¿no? Más recientemente. Sí. Eh, ¿Qué grupo te gustaría, ilusión, o te gustaría que hiciese versiones de, de, de vuestros temas de M-Clan?
1: No lo sé, chico. Eh, no sé a mí no me, no me planteo esas cosas hombre, me, cual, que, quien haga una versión de Meclan, que sí que ha habido gente pues, eh, le, pues de hecho ha, ha, ha habido <coughs> han versioneado Miedo, por ejemplo que es una canción que sí. lo dice esta chica de Amaya, ¿no? que es que ganó Operación uh -huh. Chiloso, tal eh, que también es verdad que ha colocado la canción, le ha dado otro ímpetu que tiene que ver con esta con generaciones más actuales, ¿no? Me parece raro hablar de generaciones actuales, parece que estoy hablando como si fuera del dúo dinámico, pero es la verdad. Eh, yo, cuando veía a los del dúo dinámico, ahora me encuentro en esa situación. Es verdad que las canciones, si son buenas, eh, pueden conectar con la gente eh, hoy, mañana y pasado. ¿no? Y, y Miedo, por ejemplo, es una canción muy buena y nos uh -huh. que gracias a ese. Eh, ya, ya tenía, siempre tuvo un carácter especial en el Meclán y era una balada principal no pero a través de esta conexión con operación triunfo y con amaya y con las miles de versiones que se han hecho porque luego en internet la gente es la canción más versionada de Meclán, no más que llamando a la tierra y que carolina incluso sí, pues sí. Eh, bueno tiene un carácter especial y, y, y la verdad es que nos da nos, nos, nos da orgullo no eh...
0: Ahí, bueno, lo que decíamos, hacéis muchas cosas, tocáis muchos palos, ¿no? Pues el rock and roll, el rock americano, el soul, el, un poco el rock pop, tocáis muchos palos. Eh, los últimos discos, eh, el disco para no ver el final, eh, quizás sea un disco especial,
1: ¿verdad? Sí, pues es un disco muy especial por varios motivos. Tuvimos una formación nueva en ese disco. Eh, y incorporamos elementos muy soul eh, como con los metales con eh, eh, teníamos un poco esa, esa, ese momento ahí ¿no? de reivindicar el soul el, siempre desde nuestro punto de vista más, más español es verdad que nosotros más o menos los estilos con los que hemos jugado siempre han estado presentes en todo, casi todos los discos de mayor o menor medida no es algo tan, tan, tan raro no, no hemos dado saltos raros eh, pero sí, en este disco la verdad es que fue un disco muy, 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 muy que recuerdo con muchas ganas ¿no?
0: en Uno de los, Bueno, tenéis varios discos en directo hablábamos antes del fin enchufe eh, hacía referencia tú antes al Petit Comité y, y, y el, di el directo del Price, eh, dos noches en el, en el Price eh, ¿qué ha significado pa para vosotros? Eh, yo no he podido asistir como público no lo tengo que reconocer, pero sí lo, he, sí lo he podido ver y lo he disfrutado pues mm. muchísimas ocasiones. Me encanta y, y se transmite una energía, una pasión. Hay algo ahí. ¿Vosotros lo, lo sentiste así en ese momento? ¿Lo sientes así?
1: Sí, bueno, sí es que no es que lo hay. Como tú has dicho, hay algo ahí. Pues es que es eso. Es que realmente nosotros en esa época y luego ese momento tan reconocido ¿no? de público y de y de todos los amigos que, nos, que participaron en el disco amigos que nosotros admiramos como puede ser Miguel Ríos, Alejo Stivel eh, Ariel Roth eh, Bumburi, Fito eh, toda la gente que está en el disco participando, ayudándonos apoyándonos, pues fue claro un momento de subidón muy increíble no eh, y esa pasión y esa, y esa verdad eh, se demuestra ahí en el, en, el, en el escenario fue una cosa muy energética no de hecho en meclan es un poco así siempre en eh, los directos, ¿no? Lo vivimos con una pasión un poco desbocada.
0: El tema, eh, las calles están ardiendo con el drogas, eh, es, 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 lleva a M. Clan, a lo mejor, no sé si tú lo ves así, puede llevar a M. Clan a, no sé si es decir, a un poco a lo que están haciendo contar, que a lo mejor también, tú, digamos, por tu cuenta. Bueno, hay una conexión ahí. No lo sé. O sea, no, no necesariamente porque salga el
1: Drogas. Eh, las calles están ardiendo es un tema, eh, bueno, que tiene una, una, una velocidad, digamos, es un tema atípico en M-Clan. Sí. Un poco más, r no sé si decir rock, porque realmente el sonido tampoco es que sea demoledoramente rockero, ¿no? Eh, yo creo que que es mucho más rockero, mucho más duro el sonido sí. de las guitarras y todo. Pero sí que tiene uno, eh, a nivel, por ejemplo, estético de letra y... Eh, ese punto un poquito más apocalíptico sí que puede tener algo más que ver con Tarkic que con el resto de clan es un tema oscuro eh, y un poco más no sé más, más humeante no sé cómo Le daría así, vertedero en la noche, y no llega. A veces explicar las, las canciones y la, es, es complicado, pero eh, no, no necesariamente porque, porque aparezca el droga, ¿no? que la verdad es que le dio un tinte al tema. Si el tema puede tener cierta filosofía eh, 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 apocalíptica o, o que tiene que ver con, 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 con lo que está sucediendo en general en el mundo, ¿no? con una especie de reflexión constante, de las calles están ardiendo, del peligro, de, 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 de que nada cambia, el Droga sí que le dio ese toque un poco eh, eh, suyo, personal, que tiene que ver con, con la república, que tiene que ver con la herencia de... de o sea, que tiene que ver con la reivindicación de, de, de... la ¿Cómo se dice? de la. Bueno, de toda la historia del franquismo y todo esto que él, uh -huh. que él tiene muy presente en su... Entonces nosotros le, le abrimos la puerta y dijimos, haz lo que quieras, ¿no? Y es verdad que llevó el tema hacia un punto un poco más politizado, por así decir, sí. pero que, que nosotros aprobamos, sin ninguna duda.
0: Que, claro, eso, eso estaba a, hablado, o, o le salió en el momento, estaba hablado. No, claro, estaba hablado
1: claro, estaba hablado, claro. Hablado, claro. Él dijo, voy a hacer eh, un trozo de un disco de una canción de barricada que se llama Sotanas, que tiene que sí. ver con eso, con la memoria histórica y todo esto. dijimos, por supuesto, para eso te invitamos, para que seas tú, no, para porque aquí no hay cortapisas, ¿no? Pero, <coughs> Y así fue, él, él es así, es, un, es un, él tiene su, su reivindicación política, tiene su eh, eh, libertaria siempre lo ha tenido con barricada y con él, y él en solitario y él, para eso le invitas, para que el, la persona sea él mismo. ¿no?
0: Claro. Eh, otro de los temas que quizás tiene algo de reivindicación, no sé si social, si sentimental, eh, si también porque tú has nacido en Chile, el tema inmigrante, eh, ¿significa algo especial para, para, para ti? Bueno, yo lo, a mí lo que me gusta es escribir cosas,
1: siempre que tengo la suerte de que, de que me salgan bien o que, me, o, que, o que lo pueda conseguir, desde algo un poco más individualista, o sea, más... Eh, no, no que tenga que ver con una reivindicación política puntual en un momento de la historia, ¿no? O sea, me parece demasiado... Me parece, ¿cómo te diría? Poner el foco en algo. Eh, sino algo que tenga que ver con algo mucho más a ver si me explico abstracto y personal o sea yo ya no hablo de que si tú eres español y yo soy japonés, sino de algo mucho más eh, en el caso de, de la canción Inmigrante eh, hablo de un, de un sentimiento espiritual casi más allá de, de que ser de, de las fronteras en sí ¿no? de, de las naciones en sí sino de algo que tiene que ver con el, el tiempo, con el pasado, con la con la existencia y con cómo cambia todo y cómo va pasando el tiempo por delante de ti. Y, y tú mismo eres un inmigrante o un emigrante en el tiempo, en la, en, en la línea del tiempo. Y dentro de 15 años tú, como habla la canción, vas a pasear por una calle que estuviste que hace 15 años o que tuviste una relación o que tuviste unas vivencias y te vas a sentir un extraño. ¿no? Entonces me gusta a veces un poco más, ser más abstracto con estar como un poco por encima de de las de las reivindicaciones puntuales a, a no ser que haya alguna muy muy urgente que hay muchas no pero eso sí me estoy explicando nunca hemos hecho nunca hemos hecho una reivindicación política de, de la ocupación o no sé qué o el otro porque no es nuestro estilo no lo yo por lo menos no lo siento así eh, puedo sentir a nivel personal pero sí que es verdad que para las canciones me parece que hay que, que tiene que ser algo, que hay que manejar como unas emociones que van más con el ser humano en sí que con uh -huh. un momento político puntual o con una reivindicación de calle. ¿no? Algo un poco más del corazón. No sé.
0: ¿Sientes, no sé, bueno, en este caso podrías hablar un poco también por, por toda la banda, como representante de la banda, ¿sientes que estáis en vuestro mejor momento? ¿Habéis llegado a, a techo? ¿Tiene techo en mi plan? Uh -huh. Bueno, yo no
1: sé si cuál es el mejor momento, porque medir cuál es el mejor momento... Yo sé que estamos en un momento muy bueno eh, y, y, y el directo se nota así, ¿no? No quiero... Yo creo que hemos vivido siempre momentos muy buenos, momentos malos que no nos hemos dado cuenta, pero, pero el grupo se mantiene ahí en la energía, en, en, sobre todo... Por el, por el momento del directo, ¿no? que es cuando notas que la gente viene canta tus canciones yo creo que estamos en un momento muy bueno no sé si es el mejor, pero es muy bueno
0: Y um, te ves eh, no sé si decirlo así, pero muriéndote muriéndote, muriendo en el escenario eh, como Dylan o como Iggy Pop te ves en el escenario hasta, hasta el final no, no lo sé, no lo sé, la verdad que por ahora no tengo otro plan <coughs>
1: y, y, y la verdad es que me gusta cantar me gusta hacer conciertos es verdad que a veces eh, no tengo yo particularmente el carácter eh, este de, 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 de necesitar hacer música todo el rato constantemente para sobrevivir, en plan Van, Van Gogh, primero porque no sé hacerlo, no necesito siempre eh, de, otros, de, otros, de otros músicos o... Entonces, Podría no ser así, pero por ahora está siendo así, porque es de lo que vivo y, y me gusta mucho hacerlo. ¿no? Es verdad que si tuviera que pasar tiempo sin salir a un escenario y sin cantar, me faltaría algo, ¿no?
0: Sí, eh, Viniese un extraterrestre, ¿no? Como, como el tema souvenir, ¿no? Pero me sí. que viene. <ríe> eh, y le tuvieses que decir, eh, te pregunta, ¿qué es M Clan? ¿Qué, qué tema le pondrías?
1: ¿Qué es M-Clan? ¿Qué tema le pondría? Uf, tías, no sé, le pondría Calle sin Luz, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Le pondría un tema de rock energético en el que se reflejara eh, la esencia del grupo, que es un grupo de rock enérgico eh, como tú bien dicho, con una pasión que, como tú, como tú decías en el, el Pricia estaba ahí, ¿no? Que, que tenemos un montón de de abanico de canciones diferentes pero no le pondría Carolina seguramente porque no es el tema más representativo de Meclan, sí a nivel comercial pero no a nivel eh, espiritual, ¿no? pero hay otros temas que tienen más enjundia que tienen más profundidad eh, y podría, por ejemplo, podría poner ese tema ¿eh? no mm -hmm. siempre los grupos son recordados por, por su mejor canción no no estoy diciendo que Carolina ah. es una gran canción eh. Y a mí me lo sigue pareciendo es una gran canción pero no es la mejor de McClan para mí. Pero es verdad que tampoco la mejor canción de los Beatles es eh, Love Me Do. O, bueno, los Beatles no es el mejor ejemplo porque tienen cientos de miles. Pero hay muchos grupos que se les recuerda por una canción que quizás no sea la
0: más, la que más les representa. ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Puede sí, que pase eso, claro. Pero eh, andando un poco en esto, en lo que hablamos antes, bueno, del éxito de Carolina de, y haciendo esta, esta reflexión de que quizás a veces el tema que representa al grupo quizá no es el mejor. Eh, ¿En algún momento sentisteis que, que la banda, eh, cuando, con ese éxito, lo que tenías que hacer después o lo que querías hacer después, estaba un poco el tener por encima del querer? Quiero decir, había un poco que la banda dejó de ser vuestra para ser lo que quería el gran público. Bueno, no
1: hubo alguna... Evidentemente, cuando uno llega a unos niveles así comerciales, siempre quiere seguir ahí, ¿no? O sea... No ya por el hecho ya en sí económico, o, sino por el hecho también de, de mantener como, hostia, de un, es como un propio, una meta propia, ¿no? Dices, hostia, vamos a... Y entonces sí que es verdad que te puedes rayar, o obsesionar un poco con más con el, con el seguir ahí que con hacer buenas canciones, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Pero nosotros yo creo que sí, que hubo un par de años o así, un par, un, algún momento en el que estamos un poco pendientes de si la canción tenía el suficiente estatus eh, para, para ser un buen single. o si, Y entonces ahí nos perdi puede ser que nos perdiéramos un poco, pero no nos perdimos mucho tiempo porque hemos hecho muchos discos después, sin pensar en eso, que han resultado muy exitosos también. Es verdad que además los tiempos han cambiado <coughs> y... Y las emisoras comerciales, por ejemplo, de hace 20 años, o 15 o 18, ya no son iguales. Ahora mismo no hay cabida para la música pop-rock, ni para uh -huh. algo que tenga una guitarra. Es muy difícil. Es, de, ha cambiado demasiado. Es de, está demasiado focalizado a las emisoras comerciales en, en un sector muy, muy joven de, de gente, ¿no? Que no conocen eh, o que no tienen baje musical, ¿no? Conocen otras cosas. Entonces, eh, el chip también ha cambiado. ¿no? Ahora no hay una pelea por sonar en, 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 en las 40 o tal, por lo menos desde de, de los grupos que yo conozco, de, de que, porque es, es que no vas a sonar. <risa> o sea, no hay la opción. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. No. Quizá el, el tema
0: del. del o sea, nosotros tiempo.
1: cuando sonábamos M-Clan llamando a la tierra sí. en 40 y era número uno y tal, y también estaban Rejo Chili Peppers, también claro. estaban los Black Crowds. O sea, yo llegué a escuchar los Black Clouds en los 40 principales. Eh, eh, cuidado, eh, o sea, que es lo que estoy diciendo. Y un montón de cosas más. O sea, grupos españoles por un tubo, Rosendo, sonaba, sabes, los nuevos. De... Entonces, claro, que parece una cosa que, eh, que ahora se lo dices a la gente de ¿Qué dices? Y eso, sí, sí, así era. Entonces, no es que estuviéramos nosotros en una liga ultra comercial y lo demás a 100 años luz. Es que había cabida para la música eh, y para los grupos españoles porque había esa demanda y luego pues se redirigió todo eso en las emisoras comerciales. ¿no? Entonces ahora está mucho más definido, ya no hay ese circuito de, de música, ya no lo hay, ahora está por otro lado.
0: Sí, una parte de ti es M clan la otra parte de ti es tu proyecto Tarque.
1: Bueno, sí, claro, sí, 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 eh, sí son dos cosas diferentes, con dos visiones un poco diferentes de... De todo, ¿no? De la musical. Yo en Tarque estoy muy ligado a Carlos Raya, componemos juntos y él tiene un peso muy definitivo también en Tarque, sobre todo en el sonido, ¿no?
0: Creo que vas a sacar eh, un segundo disco, estás trabajando en ello, ¿verdad? Sí, sí, en ello estoy, sí. ¿Va a ser muy diferente del primero? Eh, no, pero sí.
1: O sea, no porque va a ser un disco de rock eh, potente, muy mucha guitarra. Para eso está Carlos Ray ahí, si no, llamaría a otra persona. Y yo creo que eh, va a tener un punto un poquito menos retro en el sonido eh, de, y más, más, no sé cómo decirte, un poco más moderno en cuanto a los sonidos de rock. ¿Sabes? Sí. Pero sí que básicamente tú lo vas a oír o la gente lo va a oír y decir, bueno, es parecido porque canta tal, que toca raya, tal. Entonces no puede haber mucha diferencia. Pero es verdad que los pequeños detalles de, de sonidos y tal, la, la, eh, pues sí, hay cosas diferentes.
0: En una entrevista que leía recientemente decías o reflexionabas acerca de que quizá en el rock no, no se ha inventado nada en los últimos años. Eh, ¿Te gustaría hacer algo nuevo con contar? Que no sé si inventar algo, pero sí llevar el rock a otro sitio.
1: Es que eso es una cosa que yo creo que no se puede premeditar. No, desde luego yo me encantaría hacerlo, pero no sé hacerlo. Eh, y sobre todo que además, teniendo en cuenta que el rock, la gran palabra, viene eh, del mundo anglosajón generalmente. Eso no lo digo yo, es la realidad. Eh, tendría que un poco inventarse desde allí, a lo mejor, no sé, dado que lo inventaron ellos. Eso puede ser justos, ¿no? Eh, es como si dijéramos que en el flamenco va a inventar un japonés algo nuevo. Puede ser. Puede ser. Yo de, la verdad es que no lo sé, ¿no? Eh, lo veo muy complicado porque el, el lenguaje del rock eh, se, se han dado muchos muchos palos, ¿no? O sea, sean, 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 o sea quiero decir, el rock industrial, el rock... Eh, eh, a mí la verdad es que no me interesa demasiado innovar. O sea, eh, no es que me, no me interesa es que no sé si puedo hacerlo. Me gusta que lo que suene sea auténtico y eso, y eso tampoco es tan fácil, ¿eh? sino que, y que tenga una energía que te mueva. No estoy obsesionado con la innovación. Eh, la innovación no siempre es sinónimo de calidad, ¿no? Pero bueno, es verdad que el lenguaje del rock está muy trillado, ¿no? Y el lenguaje del rock y en general... Eh, muchas cosas en, en, en incluso el hip hop no incluso por el trap es un derivado del hip hop porque el hip hop ya realmente está muy manido no muy manido funciona es también una música que tiene 40 o 50 tacos sabes no es tan vieja como el rock pero casi tiene 20 años menos que el rock eh, el famoso hip hop que parece que está de moda no pues es una música que tiene ya 50 tacos o 40 y pico entonces eh, eh, bueno, pues yo creo que los derivados van saliendo, ¿no? Y en el rock pues, pues a, a, se trabaja mucho más. Digamos que, metafóricamente, es un campo mucho más trillado, ¿no? Y cada vez cuesta más eh, sacar algo nuevo, ¿no? No quiere decir bueno.
0: Uh -huh. eh, para terminar, eh, me gusta preguntar a, a nuestros invitados eh, acerca de, de una reflexión eh, acerca del futuro y ahí cada, cada invitado puede llevarlo donde quiera, ¿no? A un ámbito más personal, a un ámbito, en este caso, eh, musical, a un ámbito social, político eh, y la pregunta es, eh, ¿cómo imaginas el futuro, Tarque?
1: Eh, bueno, el futuro es tan largo y tan amplio que... Yo creo que el futuro va a ser que el mundo va a desaparecer el ser humano es lo que estoy, estamos viendo todos. ¿O se te tendrá que reconvertir mucho? Espero que tarde tiempo y ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que hubiera un cambio de conciencia. Pero si me preguntas, sinceramente, te contesto: o sea, estamos destrozando el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, el, el, ese es el, el futuro, como lo veo. ¿no? Ya sé que soy muy tremendista y me gustaría ser. Creo en el amor, creo en un montón de cosas, pero también creo en que no hay suficiente suficiente capacidad para contener el sistema que hemos creado, a no ser que cambie. Y entonces, pues así es como veo las cosas.
0: Pues Carlos Tarque, ha sido un placer para mí entrevistarte. Eh, muchas gracias por estar con nosotros en línea clara y ha sido un gusto charlar contigo. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros, un abrazo, tío. Un
0: abrazo.